0: Ir a faculdade, entrar no mercado de trabalho e encontrar um rumo legal para seguir na carreira não são tarefas fáceis, muitas vezes nem mesmo seguem essa ordem. Em um mundo onde dados e pessoas se cruzam o tempo todo, achar o ponto de equilíbrio pode ser a chave do sucesso. Eu sou a Bruna Lago e esse é o Mescla Cast, que traz assuntos que são pauta para a indústria criativa ou que deveriam ser. Esse episódio faz parte da série Deu Certo, do Portal Mescla, em que contamos histórias de alunos ou ex-alunos que criaram ou trabalham em projetos bacanas que valem a pena você conhecer melhor. Antes de entrarmos no assunto de hoje, convidamos você a conhecer outras histórias de sucesso na sessão Deu Certo, lá no Portal Mescla. Acesse www.mescla.cc e fique por dentro de assuntos interessantes das profissões ligadas à indústria criativa. Cada vez mais a indústria criativa precisa lidar com dados, números e previsões computadorizadas. Não apenas na comunicação massiva, o uso de algoritmos faz parte da vida de profissionais de diferentes setores. Em contrapartida, não se pode esquecer de pensar no atendimento humanizado e personalizado do cliente que busca uma ligação com as marcas que consomem. Quem vai falar um pouco com a gente sobre isso hoje é o publicitário Matheus Gobi, atualmente analista de inovação na agência Pai em Comunicação. Ex-aluno da Unicinos, o Matheus se formou há 3 anos em publicidade e propaganda. E com apenas 26 anos de idade, já trabalhou na prefeitura de Caxias do Sul e nas empresas Exum, Batuca e 8 Total Brand, atuando como atendimento ou estratégico planner. Matheus, seja bem-vindo ao MesclaCast! Então, tua experiência na publicidade, ela é bem recente. Como foi o início desse processo para ti?
1: Eu uh, comecei a trabalhar em agência de comunicação uh, em 2015. Em 2015, eu entrei para uma agência digital lá em Caxias, né? E lá a gente fazia... Uh, porque como estagiário, então eu fiz uma parte operacional de cadastro de conteúdo os insights e tudo mais, mas lá eu tive uma experiência muito interessante, depois fui atendimento, conteúdo, mas tive uma experiência muito interessante uh, ao que tange ao universo de programação, ao universo de, de dados, ao universo de, uh, uh, enfim, programação de plataformas digitais como um todo, que estava super bombando já lá naquela época e os dados estavam começando a ser cada vez mais... Uh, Uh, analisados, assim, eu me lembro de presenciar, teve um dia que eu sentei com a minha chefe, e o Facebook tinha lançado o gerenciador de anúncios, hoje é uma coisa, uma ferramenta que é, né, nem sei se é mais esse nome, mas de tão primordial, passou para os profissionais de mídia que que, uh, enfim, nem sei, eu me lembro da Gênesis disso, então eu me lembro que eu, eu peguei bem essa essa etapa. Aí depois eu fiz um intercâmbio pela Anucinos, inclusive, né, o Santander top China, Itapestina, fui pra China, estudei um tempo lá. Quando eu voltei, eu fui trabalhar em outra agência, em Beito Gonçalves. Aí nessa agência eu eu atuei nas frentes de atendimento, mas fui me descobrindo o planejamento digital, a gente chamava naquela agência aí eu coordenei um setor com seis pessoas onde a gente fazia toda a parte digital da agência né? hoje eu já não faria desse modo departamentalizado assim, o digital, hoje eu acredito já numa uma gestão muito mais integrada mas naquela época foi a solução que utilizamos foi a primeira agência que eu trabalhei com clientes de escala nacional então eu aprendi bastante uh, sobre sobre processo e sobre relacionamento nessa agência eu acho que fiz bastante viagens a trabalho, a São Paulo de Janeiro e ali eu acho que uma das, das principais coisas que eu herdei foi de fato conhecer as pessoas, conhecer os clientes e poder criar espaços empáticos né? foi 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 uma, uma grande família assim essa segunda agência que eu trabalhei e aí eu resolvi sair dessa agência eu tava nem tudo São Flores né eu tava extremamente sobrecarregado eu tinha que, que rever o meu processo de trabalho o que o trabalho representava na minha vida eu acho que são momentos importantes que a gente tem que passar na nossa vida e tem que respeitar me sentia muito sobrecarregado na agência e aí eu resolvi tirar um tempo para mim, né, fiz um retiro aí, e aí fiz escola de atores do Wolfmail lá no Rio de Janeiro aí não me formei ator, mas fiz um Belo curso lá, e, e nesse momento né, que aconteceu essa reviravolta, que eu comecei e cogitei até uma outra carreira, eu, eu aprendi no teatro um conceito que, que eu vou levar para minha vida inteira que é, tem vezes que a gente precisa ouvir menos a, a, a nossa mente e menos o nosso coração e mais o nosso estômago. E aí ele vai falar, ué, porque gosta de comer? Gosto, gosto bastante de comer. Mas não só por isso, porque às vezes o que a gente quer fazer está no nosso âmago. Não é sentimentalizado pelo coração, nem racionalizado pela nossa cabeça. É a nossa intuição. O teatro me ensinou muito isso, né? Em cena... Você precisa se conectar com o estômago do outro. E aí eu pensei muito, mas o que, né? E agora o que eu quero fazer na minha vida e tal? E aí eu comecei a falar com algumas pessoas, né? Eu falei com a Anaís, que agora é coordenadora do curso de publicidade na época, era minha professora. Ela também era de Caxias, então ela ia e vinha na mesma van que eu. E aí ela falou: olha, tem uma, uma vaga na agência ela 8, né? Aqui em Porto Alegre, eu posso te indicar eu, na época, tinha o objetivo de morar em Porto Alegre porque eu acreditava, enfim, depois de ter ido para o Rio de Janeiro e feito o curso, que nas cidades maiores tá, estar enfim, as concentrações cosmopolitas né? e eu ia conseguir ter uma troca mais sincera de âmagos.
0: Foi uma mudança difícil de encarar?
1: Quando eu entrei na, na agência, na eu, Oito, eu mal sabia o que me esperava que esperava por mim, óbvio, a gente nunca sabe, no fim das contas. E as coisas foram acontecendo de um jeito muito natural uh, e também e também sofrido em alguns momentos. Eu hoje vejo que eu poderia ter encarado talvez a evolução profissional com uma certa uh, parcimônia. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito hiper-realizadora. Né? Uh, ali eu aprendi que as coisas têm que ter calma para serem feitas. Por mais que eu tenha encontrado na a oito, enfim, para para explicar melhor, ela era uma unidade de negócios dentro da Paim Comunicação, uma agência aqui de Porto Alegre, e aí a 8 acabou terminando e eu fui contratado pela Paim, que era a agência mãe, e planejamento, eu nunca, tinha, eu nunca tinha entendido o que era ser planejamento, as agências que eu trabalhei tinham planejamentos em que que não eram formalizados em uma tarefa, em uma pessoa só. E eu tive uma grande escola com o Marcos Paim, que é um dos, dos donos aí da Paim, de como é planejar. E planejar, como eu estava comentando antes, merece tempo, né? merece cuidado, merece atenção. E o que eu herdei das outras duas agências, né? Essa, esse interesse em tecnologia e dados e um aprendizado constante na questão de relacionamentos, eu consegui aplicar na Paim claro, aprendi muita coisa na Paine também e hoje eu ocupo um, um cargo dentro da agência que é, é, é um analista de inovação, mas o nome do setor é trendscouting, eu acho até muito chique, muito impronunciável esse termo, não me sinto nem merecedor de ter um termo em inglês como setor.
0: E o que vocês fazem nesse setor? A gente pesquisa tendência,
1: a gente pesquisa comportamento humano, então, muito daqueles aprendizados de relacionamento que eu comentei da segunda agência: essa percepção, essa capacidade empática, uh, desenvolver inteligência emocional, não só cognitiva, para conseguir ter essa uh, sensibilidade em entender o outro. Acho que é uma dádiva isso para o profissional de hoje em dia. Combinado a buscar cada vez mais dados para embasar as nossas ideias. Uh, e, e isso é algo que a gente preserva enquanto cultura dentro da agência. A gente, Eu sou responsável por criar espaços que despertem empoderamento dos nossos colaboradores, que eles tenham um senso crítico sobre opiniões e sobre fatos relevantes que estão acontecendo por aí. E eu consegui, então, juntar os aprendizados até então na minha carreira. E hoje estar uh, tá tentando, ou pelo menos conversando com pessoas, para que elas possam, talvez, pensar de um jeito diferente do que ontem, que eu acho que esse é o maior intuito de estarmos aqui. né?
0: Com essa nova atribuição, cada vez mais ligada a outras pessoas e às necessidades delas, você precisa mergulhar nesse mundo de inteligência interpessoal. Como está sendo esse processo?
1: Eu adoro fazer essa parte, eu não sou psicólogo, mas eu entrei agora, no início desse ano, num num grupo de pesquisa de uma universidade da puc que ele estuda, são um, um, estudos de desenvolvimento de carreira e sobre, sobre o aspecto da psicologia e a gente fala muito sobre questão de saúde emocional. E eu pretendo fazer um mestrado nessa área, não tenho nada ainda encaminhado. Então eu estou tentando me especializar um pouquinho mais para poder fazer esse acolhimento de uma forma mais profissional, mas já fiz alguns cursos de, de extensão, sim, de inteligência emocional, de psicologia positiva aplicada às organizações, e eu sou super... a, a, a Adoro fazer isso quando há oportunidade, mas mais com o acolhimento, mais ou não, né? Mais parece que é mais importante. Uh, além do acolhimento, eu acho que a gente está presenciando um momento em que falar sobre humanidade, falar sobre a humanização de processos, é tão essencial quanto respeitar o processo, quanto a uh, colher frutos desse processo. Então, a gente trata de temas que podem ser rentáveis no dia a dia da agência e para lucratividade da agência de uma forma humana. Então, no momento que o... Claro, o acolhimento é uma questão isolada, é uma questão que você vai ter uma conversa empática, que você vai ter aí um possível aconselhamento, se outra pessoa estiver disposta a ouvir, é um momento íntimo, é um momento extremamente especial e verdadeiro. Mas a gente consegue fazer para amplas, para amplo número de pessoas, para 10, para 15, workshops, por exemplo, que falam de drives, de pensamento, de metodologias de trabalho, como por exemplo growth hacking, né, que é um termo aí que não é novo, já foi utilizado em diversos momentos, o que quer ser Growth?
0: É ter a possibilidade de testagem rápida de hipóteses, é ter diversidade de equipe para criar as hipóteses, é ter dados para embasar, enfim, as hipóteses e dados para acompanhar o desempenho das mesmas, é ter a humildade de entender que o erro que você teve na sua estratégia... Ele serve não somente como aprendizado, mas como
1: predição de futuro. Eu sempre falo isso. Quando a gente erra, a gente não só erra, a gente não só aprende, a gente prevê o futuro. Porque o erro vai falar que aquilo que você fez não serve no futuro. Você vai fazer de um outro modo agora. Então, eu eu gosto de pensar dessa maneira e aí entende como eu falei, por exemplo, de uma metodologia de trabalho de de uma forma muito mais humana. Então, a PAIN eu, o setor, a gente se preocupa muito nessa humanização uh, dos processos de trabalho e das tendências que estão por aí e que podem, enfim, abençoar a nossa nosso dia-a-dia, trabalho, nossas entregas e também a lucratividade da, da empresa. Pessoas felizes geram lucro, viu? As pessoas esquecem isso, né? Mas tem até pesquisas que mostram que a é ocitocina no corpo das pessoas uh, faça com que o desempenho profissional dela seja melhor no fim do mês do que pessoas que têm menos acetocina, que é o hormônio do prazer.
0: A publicidade evolui para acompanhar as mudanças de comportamento do consumidor. Essa é uma tendência visível no mercado de trabalho?
1: Essa é uma baita tendência. Eu acho que acho que basta ler pesquisas, ler achados. Uh, que tentam entender um pouco mais sobre tudo que a gente está vivendo hoje, eu costumo dizer que as tendências, elas não mais falam sobre amanhã, as tendências falam sobre o agora. Hum. É, é muito difícil a gente prever o um amanhã. Quando eu vejo um reporte de pesquisa que fala uh, tendências de design para 2022, eu, eu primeiro eu acho que não desmereceria o trabalho, uh, porque eu acho que é mais uma nomenclatura equivocada, porque o trabalho pode estar muito válido. Você não sabe o que vai acontecer em 2022. Se você visse o que ia acontecer em 2020, no final de 2019, se alguém contasse isso pra você, você ia acreditar. Você ia chamar a pessoa de louca. Então, assim, não dá para mais falar de tendências daqui dois anos, três anos. A gente estuda tendências do agora. Em relação à sua pergunta, eu acho que sim. Há uma tendência muito grande da humanização de culturas e empresas aliada a essa a, a necessidade de embasamento de dados e tecnologia. E isso se complementa no fim das contas. Por quê? Porque no momento que a nova indústria, o momento que o novo varejo, as novas cadeias de serviço, elas têm que estar cada vez mais centradas quem é o cliente e menos auto-centradas em quem achamos que ele é, né? a gente precisa reorganizar os nossos processos internos para que a gente consiga ter mais informações dessa pessoa, desse cliente. Né? E horizontalizar diversos tipos de processos dentro da agência para que ninguém tenha uma voz mais alta na, no quesito auto-centrado. Então, você está numa empresa e o seu chefe, o seu superior, falava: não, mas eu acho que é isso que é isso, e ponto final. Esse tipo de argumentação, ela não é só grosseira, né? Sob o ponto de vista de uma relação, ela é equivocada. Porque uh, achar e ponto final, sem um embasamento, tanto uh, fruto de uma conversa, de uma troca, quanto de dados que vêm do consumidor, né? ela é uma troca que não está não, não a, a ao que diz que devemos fazer e ao que empresas que fazem, são assim se mostram bem sucedidas. Então assim, é, não só tendência como realidade em algumas empresas. Quando a gente fala de omnicanalidade, né, as empresas têm que ser omnicanais, porque elas têm que vender em todos os canais de uma forma proprietária, se posicionando de forma natural e aproveitando os diferentes interações da marca e cliente. Perfeito, mas não é só da porta para fora, a unicanalidade está dentro das empresas. E as empresas precisam reconfigurar os seus processos para estarem prontas para interpretarem o comportamento do consumidor. E quais são essas informações? Dados, que podem vir sim, de pesquisas, os dados infinitos que a gente dá todo dia o no nosso computador, no nosso celular, saber interpretá-los. Né? Uh, e é claro, enquanto a, 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 a rede neural funciona, né? uh, uh, a rede de computadores, ela consegue processar uh, diversos algoritmos que vão aperfeiçoando a inteligência artificial, a maior diferença da gente para essa rede é que essa rede faz o que sabe e a gente sabe o que sabe. Não sabe né? Os computadores não sabem que sabem. E o papel do ser humano é cada vez ser mais humano, porque cada vez
0: mais a gente tem que exercitar a consciência de olhar para os dados de alguém que só está fazendo o que sabe para saber que a gente sabe o que está acontecendo. Essas macrovisões parecem opostas a princípio.
1: Então eu acho que são, são, são tendências assim que parecem antagônicas, mas elas se complementam. A tecnologia e as humanidades elas estão lado a lado. A te- tecnologia está ajudando a gente a, a gente ser mais
0: humano no fim das contas. É uma visão otimista, mas é o que eu acredito. As empresas, elas estão preparadas para trabalhar com essa fusão?
1: Se as empresas estão preparadas, se aonde eu caminho e os movimentos que eu vejo são otimistas em relação a concretos, a concretizarem a tendência, posso falar que na Pain nós estamos tentando. né? Eu não acho que nós sejamos uma empresa referência no mundo,
0: e eu não acho que nós sejamos uma empresa estagnada no mundo também. Então é, é importante também a gente ser humilde e aceitar o processo, porque é um processo complicado, mas prazeroso, porque afinal seremos mais humanos no futuro. Essa é a, minha, a minha, né, uma volta ao que é essencial pra gente. Quanto à tua experiência no início da carreira influenciou o ponto onde você se encontra agora?
1: Eu sempre digo que foi muito bom eu começar a minha carreira numa agência digital. Porque eu conheci um universo de primeira, assim, que era o um universo de comunicação digital e desenvolvimento, front, back, né, programação, uma coisa que eu saí da faculdade realmente sem ter a melhor noção, um currículo de comunicação social, e eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Então, isso foi uma base muito legal que eu tive no restante da minha jornada. E depois, na segunda agência, que eu pratiquei demais o meu relacionamento enquanto atendimento publicitário, uh, me fizeram chegar a um ponto em que, claro, com muito trabalho dentro da Paim também, e a Paim, uma pessoa uma vez definiu muito bem, eu concordo com essa definição, um ex-colega meu, é uma escola, é é, é uma agência com 25 anos, é uma agência que já atendeu diferentes clientes, e tem pessoas ali que são verdadeiras enciclopédias, no sentido
0: de conhecimento, que me ajudaram a chegar nessa conclusão que enfim hoje nós estamos trocando. E pensando no passado, que conselho daria para o Matheus do começo do curso?
1: Eu acho que eu diria calma, eu acho que eu diria não confunda se autoconhecer com só pensar em si.
0: E para finalizar a conversa pensando no futuro, a partir daqui, para onde pretende crescer?
1: Olha, Bruna, vou te falar que eu nunca fui uma pessoa que que, fiz promessa de de final de ano. Eu se eu fiz eu quando logo vi que eu
0: ia cumprir. Porque porque eu sou sou
1: super assim. Eu acredito muito nos micromomentos que a gente vive, sabe? Por exemplo, eu tenho tenho meu Instagram, de vez em quando eu posto um vídeo com alguma opinião, alguma brincadeira. E eu, né, eu pensei, ah, porque eu não tento dar uma profissionalizada nisso? porque eu não, não é, organizo conteúdos? E eu entendi que tem momentos que, tá, vou organizar conteúdos, mas eu vou me sentir
0: extremamente
1: desconfortável em ter que fazer esse conteúdo porque eu me programei. Não tô criticando quem consegue, eu acho maravilhoso. Mas eu prefiro muito ter um ímpeto de fazer um conteúdo e ir lá e fazer. Eu tenho certeza que ele vai ter uh, uma qualidade, uma sinceridade e transparência muito maior. Utilizei esse exemplo do conteúdo do Instagram porque eu levo essa metáfora né? nas devidas proporções eu acho que para minha vida. Eu tenho um propósito não escrito numa frase, bonitinho assim, eu acho que isso é difícil de fazer mas um propósito claro, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto muito de falar com elas, de ouvi-las de ter opiniões a partir das opiniões delas sintetizar isso eu sou apaixonado em fazer isso e eu curto muito essa área de Uh, culturas organizacionais. né? Então, por exemplo, uh, me pareceu óbvio pesquisar mais sobre isso, porque eu percebi que não tem muita gente. Tem gente falando sobre isso, tem gente pesquisando sobre isso, claro, mas não tem muito conteúdo aí. Se a gente for entender o que é saúde mental, o trabalho há é 30 anos, era uma piada. né? Era algo que as pessoas riam. Você não tem que ter saúde mental, você tem que ter uma aposentadoria. Né? então é é, é é um tema muito novo por isso que eu pensei na pesquisa e aí como é colei nesse grupo de, de mestrado agora quando eu vou começar o mestrado se eu vou aplicar na PAIN, se eu vou aplicar em outra agência eu vou pensar nisso se vier uma proposta e vou pensar muito bem o que, o, o que a minha intuição tem para falar para mim e o meu propósito. Parece um pouco abstrato, sabe? Não sei se talvez era a resposta que tu queria, mas eu não tenho plano nenhum. <risos> eu acho difícil, eu acho equivocado, claro, na minha realidade. A, o meu plano de verdade é sair na rua sem máscara e, e ir para uma balada. Eu acho que isso
0: aí, vou te contar que realmente eu acho que o único plano pra 2021. Música é. Para ler mais sobre o Matheus e saber o que anda rolando na indústria criativa, acesse o nosso portal, www.mescla.cc. Acompanhe também pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Esse episódio teve produção e edição de áudio de Bruna Lago, a edição de texto de Marcelo Garcia e a supervisão em geral de Luciana Kramer. Até a próxima!